0: Feliz Natal família, que a graça e a paz de Jesus abençoe a cada um de vocês e que possamos de fato viver e entender o propósito de Jesus para o Natal, neste Natal e durante toda a nossa vida na terra. Que bom que você está aqui hoje, estamos vivendo o Natal de 2020, o nosso ano da palavra e da família. E estamos, de fato, entendendo que Jesus está preparando para voltar ao nosso mundo de novo. Agora, não como um bebê nascendo na manjedoura, mas como rei dos reis, senhor dos senhores, que vive, reina, governa e tem tudo em suas mãos. E a sua noiva está em esperando por esse encontro. Se você quer nisso, aplauda o Senhor Jesus. Eu também, assim o creio. Abra sua Bíblia e grife esse texto se não está, que é a promessa do Natal. Nós temos que entender e lembrar sempre que Jesus não passou a existir na manjedoura. Na manjedoura foi o resultado... De Isaías 9, 6 e 7. Houve uma promessa seis séculos antes de que o advento do Natal iria acontecer. E, introduzindo com esta palavra profética, o Natal aponta para os propósitos de Jesus. Você pode dizer comigo o tema da palavra de hoje? O Natal aponta. Os propósitos de Jesus Então assim está escrito Porque um menino nos nasceu Um filho nos foi dado O governo está sobre os seus ombros E ele será chamado de que? Vamos lá Maravilhoso conselheiro Deus poderoso Pai eterno E príncipe da paz Veja bem Aqui, 600 anos antes, numa palavra profética acerca do Natal, está presente o quê? A trindade. Nesta anunciação profética, ao dizer maravilhoso conselheiro, ao dizer Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz, aparece aqui a função da trindade que é o devocional que vai nos acompanhar todo ano de 2021. E ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém? Pai do céu, obrigado porque esta promessa se cumpriu, obrigado porque cremos de fato em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a trindade se manifesta e fala aos nossos corações, obrigado porque temos o Espírito Santo que é o maravilhoso conselheiro, temos o nosso Pai que é eterno, temos Jesus o Príncipe da Paz. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Não estamos perdidos, não andamos sozinho, andamos por voz do céu na terra. Aleluia. Agora ó Deus nos ajude a entender para celebrar e repartir o real propósito do Natal. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então. Nós não podemos praticar da forma certa se não entendermos o propósito correto. Nós temos elementos que para nós não há nenhum problema em conviver com ele, que não são diretamente essência do Natal, desde que a gente não se esqueça de fato da essência do Natal. Em Efésios capítulo 1, 17, diz assim, está no multimídia. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o Espírito de, o que a igreja fala comigo, sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Igreja da cidade, igreja família, o que não podemos é... Perder o espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, para poder celebrar da forma correta. Fazendo um equilíbrio, nem caindo na infantilidade de ignorar que Natal é uma data bíblica, profética, mas também não indo para o extremo da religiosidade, que também nos emburrece... E que tira até a alegria do belo, do que é cultural, sem nenhum problema. Eu vou dar dois exemplos para você. Durante um tempo, em especial no Brasil, alguns cristãos evangélicos nem celebravam o Natal. Ojeriz a árvore de Natal a trocar presente... E coisas assim, meus irmãos, isso é extremismo religioso. Nós não celebramos a árvore. Nós não celebramos a data. Nós não celebramos os presentes. Nós celebramos Jesus. Mas há um contexto cultural que inclusive ajuda a preparar até a atmosfera para o momento, que não tem problema nenhum. E os dois exemplos mais populares que eu gostaria de destacar, o pinheiro de Natal surgiu na Alemanha. Temos aqui representado o pinheiro de Natal. Lá na entrada da igreja também. Minha pergunta, qual é o problema? Meu irmão, se tem crente com problema com esse pinheiro, pergunta qual é o problema dele. Porque problema no pinheiro não tem nenhum. É uma árvore. Então, se os nossos irmãos da Europa do Norte, pelo Natal se caracterizar na época do inverno, para alegrar as crianças, eles enfeitavam, iam lá na floresta, cortavam um pinheiro, trazia para dentro de casa e enfeitava. Meu irmão, qual é o pecado nisso? Sabe o que é pecado? Falar mal da vida dos outros. Fazer fofoca, maledicência, mentir, roubar, adulterar, prostituir. Isso é pecado. Alegria não é pecado. Beleza não é pecado. Cultura não é pecado. E se você me diz, ah, mas o pinheiro rouba a atenção da adoração do centro do Natal. Meu irmão. Um filme mal escolhido no Netflix rouba muito mais. Vamos para outro personagem mais popular ainda. Papai Noel. O Papai Noel também não tem origem pagã. A gente não precisa andar por aí de gorrinho vermelho, mas também não precisa demonizar, irmão. Porque a origem não é pagã. Vamos para o cristianismo ortodoxo, na região da Turquia. Tinha um sacerdote católico ortodoxo chamado São Nicolau, que na época do Natal saía pelas ruas distribuindo presente para as crianças. E como ele se vestia caracterizado para também chamar a atenção das crianças... Se popularizou isso assim, então eu não preciso colocar um Papai Noel aqui, mas eu também não preciso perder o tempo demonizando uma coisa que tem uma origem muito solidária e que muito crente não faz dar um presente de Natal para uma criança carente, só pensa em comer. Entende? O que eu estou querendo despertar em você, meu irmão? Sou seu pastor, quero te ajudar bom senso, equilíbrio, respeito, humanidade é tão fácil ficar falando mal das coisas só que você não aprendeu nada disso com Jesus gente, os dias de Jesus tinha um império chamado romano panteísta pagão liberal cheio de perversão você viu o foco de Jesus foi pregar a fé, a esperança e o amor. Pregar quem Deus era, o que Ele veio fazendo aqui. Se você gastar o seu tempo falando mal dos elementos culturais do Natal contemporâneo, que tem raiz cristã, você vai perder uma grande oportunidade de anunciar Jesus. O foco do aniversário é Jesus não é a árvore, não é o enfeite não é a ceia, não é o peru não é o papai noel mas isso tudo pode até te ajudar porque as reservas no coração elas são minimizadas e as pessoas ficam mais abertas e aí você entra com a mensagem do evangelho é óbvio que o peru da tradição norte-americana não é o centro do Natal, é óbvio que a árvore alemã não é o centro do Natal, é óbvio que o Papai Noel vindo lá da Turquia, do São Nicolau, não é o centro do Natal, Jesus é o centro do Natal, mas esses adornos podem ser aliados e não inimigos desde que você não perca a essência. E é sobre isso que eu quero te falar. Devemos nos lembrar, então, que a festa do Natal, ela tem, biblicamente, alguns personagens. Esses, sim, estão nas escrituras do primeiro Natal. São eles, a estrela, o anjo Gabriel, os magos, ou reis, os pastores, e há milícias de anjos celestiais. E cada um deles tem o seu significado dentro do propósito de Jesus para o Real Natal. Se você tem o seu esboço que baixou aí, me acompanhe. Vamos celebrar o Natal através dos propósitos de Jesus, por quê? Natal é anunciar as boas novas de Jesus ao mundo. Lucas capítulo 2, 10 e 11 no advento do primeiro Natal está escrito, leiam comigo, mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou trazendo o quê? Boas novas de grande alegria que serão para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, vamos destacar dos personagens bíblicos originais, Gabriel, Gabriel um anjo de alta patente do Senhor, veio do céu à terra, então ele fez o papel de que? Do propósito de missões, o propósito de evangelismo, meu irmão, com árvore ou sem árvore, com Papai Noel, sem Papai Noel, com Peru, sem Peru, com presente sem presente. O que você não pode é deixar de aproveitar esta oportunidade para entregar as boas novas de Jesus, seja de forma pessoal, seja pela internet, seja para alguém da sua família, para alguém do seu trabalho, você não pode se calar numa data como essa. As pessoas estão mais abertas a te ouvir. Tome o lugar do anjo Gabriel. Ele desceu do céu para vir fazer algo aqui que ele não mais vai vir fazer. Porque essa tarefa não foi dada mais aos anjos. Foi dada a cada um de nós entregar as boas novas para as pessoas, para o mundo. Então, é a semana do Natal. Estamos no meio de um tempo em que as pessoas estão com medo, com receio, com preocupação Com a sua saúde De pegar doença Medo de desemprego Medo do futuro E aí vem o anjo e diz Não tenham medo É Natal É a melhor oportunidade De você sincronizar essas coisas Gente, naquele tempo Também tinha pandemia E não era Covid não, era a lepra Se pegasse, caía o dedo, caía a orelha E matava Porque não tinha remédio nenhum para rancenias tinha um monte de outra doenças a média de vida dos tempos de Jesus gente, era de 47 anos você sabe porque? a bíblia não diz, mas muito provavelmente Maria estava sozinha com os seus filhos na cruz o evangelho não fala mas por quê? Muito provavelmente José já tinha morrido. Porque Maria tinha 15 anos, estava prometida a José. José já era mais velho, José já tinha uma profissão, ele já tinha condições, porque para ser prometida e já estar tá planejando casamento, ele tinha condições de se casar. Então quando Jesus foi crucificado, ele tinha 33 anos. Então soma a quantidade, de... vamos dizer que ele tivesse, que ele tivesse 25 anos, 30 anos de idade com Maria com 15, mais ou menos o dobro. Jesus com 33, José tinha mais de 50. Então muito provavelmente, José já tinha morrido pela média de taxa de vida daquele tempo. Por isso que Maria está o tempo todo, porque nenhum marido responsável iria deixar o filho ser crucificado ali num calvário, a mulher junto e ele não está ali perto para dar uma assistência, um apoio. E se a Bíblia não fala da presença de José no calvário, muito provavelmente ele já tinha morrido. E também, segundo a tradição, depois de velho, Maria vai morar com João lá na Turquia, em Éfeso. Inclusive, tem as ruínas do que se fala que foi a casa de Maria com o seu filho e com os discípulos de Jesus ali. Mas o que eu quero dizer aqui é que o primeiro propósito do Natal, a primeira coisa, diga comigo, a primeira coisa é anunciar as boas-novas. E nós temos um anjo que veio do céu fazer isso na terra, por que você não pode fazer isso com seus vizinhos? Por que você não pode mandar um cartão de Natal com uma mensagem? Por que você não pode ir na casa de alguém, fazer uma visita na calçada e dizer: Jesus nasceu, o Salvador chegou, você recebe Jesus como Senhor e Salvador? Quantos quilômetros deu do céu até aqui, Pastor Fabiano? Eu não sei mas pode ter sido muito e muito longe mas o anjo veio talvez Deus quer que você só atravessa a rua Deus quer que você pegue só o seu carro com ar-condicionado e vá no outro bairro Deus quer que você mande um e-mail e a sua mão não vai cair se você pegar um whatsapp e mandar para alguém A Boas Novas do Natal é que Deus visitou o nosso mundo através do seu único filho Jesus e mandou o anjo de maior patente, um arcanjo, Gabriel vir na terra dizer não tenham medo, trago novas de grande alegria que é para todo mundo, criança, adolescente jovem, adulto e terceira idade é tempo de boas novas Cristo Jesus nasceu que esta mensagem não fique só na Bíblia que esta mensagem não fique só no púlpito, esta mensagem possa ecoar por toda São José dos Campos, pelo nosso vale do Paraíba e pelo mundo através da internet, através da sua vida, meu irmão, minha irmã, olha para cá, o avivamento não vem quando o fogo cai, o avivamento vem quando ele se alastra Glória a Deus Segundo vamos celebrar o Natal de Jesus através dos propósitos, porque Natal é celebração a Deus pelo nascimento de Jesus, a gente adora a Deus, a gente agradece a Deus, quem agradece a Deus aqui porque Ele enviou Seu único Filho? Aleluia, isso chama sabe o que? Um propósito lindo, adoração, leia comigo Lucas 2, 13, 14, olha que coisa linda, de repente... Uma grande multidão do Exército Celestial apareceu com o anjo louvando a Deus. E dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Aleluia. Festejar para Deus. Pelo grande presente dEle ao mundo Jesus. Gente, Deus é genial. Quando Ele nos criou a mim a você, Ele, assim, a maior referência que Ele tinha, Ele deu para nós. Ele nos fez a imagem e semelhança de quem? Dele. Dele. Quer dizer, Ele olhou o mundo todo. Ele fez tartaruga, Ele fez é, girafa, Ele fez macaco, Ele fez elefante, Ele fez... Mas, aí, na hora de fazer a obra-prima da sua criação, ele não olhou para o lado, ele olhou para dentro. E aí surgiu eu e você. Também, ele já tinha mandado patriarcas, ele já tinha mandado profetas, ele já tinha mandado reis. E aí, para salvar a humanidade, ele manda seu único filho. Eu não posso ter uma outra atitude no Natal senão a dos anjos. Eu sou imitador de anjo, glória a Deus nas maiores alturas. Amém ou não amém? Deixa eu dizer uma coisa para você, não sei se é para pensar nisso. Quando você adora a Deus, você imita anjo. Quando você mente, cobiça, fofoca, mata, você imita Lúcifer. Então louvor é coisa que só cabe na vida de filhos e filhas de Deus. Que reconhecem a grandeza do Natal. Natal é celebrar a Deus pelo nascimento de Jesus. Por isso fazemos festa. Ei, ei, é muito pouco. Luz, árvore, mesa, culto, oferta, presente... Vamos fazer tudo para celebrar nasceu Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, meu Pai, por enviar seu único filho sem reserva para morrer na cruz por mim. Diga comigo, obrigado, Papai, por dar o seu melhor para o nosso Natal. Uau! Então... Missões e adoração. Terceiro, vamos celebrar o Natal, porque Natal é trazer pessoas para a família de Deus. Mateus 2, 2, 9 a 10. Aqui podemos olhar para um outro personagem. Sabe qual? A estrela. A estrela. Leia comigo. E perguntaram, onde está... O recém-nascido, rei dos judeus. Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. De tempo em tempo essa estrela passa pelo mundo. E esse é um ano de que ah, os estudiosos de toda a questão dos astros estão dizendo que vai manifestar de novo essa estrela d'Alva, da essa estrela maior, mais bonita. Só que ela intencionalmente apareceu, trouxe os reis magos do Oriente, provavelmente eles vieram da região da Turquia, e os guiou até chegar em Belém, terra de Israel. O que, é que nós temos aqui com essa estrela? A estrela foi um instrumento de conexão, de união. E assim nós devemos também ser. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles. Até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Você foi feito para guiar as pessoas para a família de Jesus você foi feito para guiar as pessoas a família de Jesus mais uma vez, o mundo quer te colocar um modelo que não sai para você você não foi feito para dividir você foi feito para unir a estrela uniu os reis magos do oriente com Jesus e uniu a humanidade. Hoje também olhamos a estrela no céu e nos lembramos do nosso papel de guiar as pessoas para Jesus. Você não foi feito para dividir, então dentro da sua família biológica, não aceite ser instrumento de divisão entre irmãos e entre os pais. E dentro da igreja da fé, não dê ouvido a quem traz divisão, a quem traz confusão, a quem traz dis... Inspeção, porque o Senhor quer o rebanho unido. Natal é tempo de união em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, vamos celebrar o propósito do Natal. Que como a estrela fala da comunhão. Que é um dos propósitos de Jesus para a sua igreja manter a igreja junta. Então, no dia 24, reúna a sua família como o Alain falou e celebre o seu Natal a comunhão da mesa não importa o que tenha na mesa importa é que vocês podem junto dar graças a Deus e celebrar Jesus a comunhão do nosso Natal e no dia 25 vamos estar todo mundo assistindo aqui feriado com a família juntos o musical de Natal da nossa igreja em família amém? então isso é muito importante. Quarto, vamos juntos celebrar o Natal, porque Natal é encontrar o que o Senhor tem revelado para a sua vida. Lucas capítulo 2, 15 a 20. Aqui encontramos nesse texto que diz, quando os anjos deixaram, foram para os céus, e os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém, e vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Os pastores, então, representam para nós o propósito do discipulado. Deus se dá a conhecer por isso anualmente fazemos a leitura bíblica por isso Deus nos deu 2021 ano do avivamento avivamento é tempo de mergulhar para conhecer ainda mais o Senhor Ele se dá a conhecer pela adoração Ele se dá a conhecer pela oração Ele se dá a conhecer pela leitura da palavra pelo estudo da palavra por propósito, por jejum pela igreja pela natureza, você pode conhecer mais o Senhor os anjos disseram vamos adorar e os pastores disseram vamos pois conhecer o que o Senhor nos revelou então que nesse Natal possamos também buscar conhecer porque Jesus já diz aquele que busca encontra, o que bate a porta é aberta, meu irmão minha irmã, a fé cristã não é um dogma. A fé cristã é uma proposta pessoal de amor com Deus por meio de Jesus. Ele te convida ao encontro de amor para que Ele possa se revelar mais a você. Por que, que uma mulher encontra o homem, se casam e dentro da perspectiva bíblica dos processos, eles primeiro se conhecem? Oram, pedem a bênção aos pais, depois namoram, noivam, depois tem as núpcias, o sexo. Porque é um processo de se dar com conhecer, ser gradativamente para uma intimidade. Deus se revela, sim, na grande celebração, mas na intimidade é no quarto secreto e recebemos tanto essa palavra na semana da virada vamos pois queridos irmãos e irmãs igreja da cidade de fato entender esse propósito do natal e buscar conhecer a quem se dá a conhecer para nós Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo a trindade quer se manifestar e dar a conhecer cada vez mais porque a grande questão é que a vida cristã vai ser desfrutada de forma mais assertiva ou não o quanto mais eu conheço o meu pai por que, que às vezes a gente pede um negócio que não tem nada a ver como diz o pastor Fabiano, não deu porque às vezes a gente está vendo Deus aqui e a vontade dele aqui e a gente está pedindo outra coisa totalmente fora quanto mais junto com o Pai eu vou ser, ser assertivo em pedir o que Ele quer para mim porque aí faz sentido a oração do Pai Nosso seja feita a tua vontade assim na terra como no céu porque Ele quer nos dar aquilo que está na vontade dEle para se revelar para nós quinto e último vamos juntos celebrar o Natal Através dos propósitos de Jesus Porque Natal é dar o seu melhor com alegria para Jesus Aqui temos o quinto propósito Mateus capítulo 2, 11, leia comigo Ao entrarem na casa Agora não era mais na manjedoura, na estrebaria Jesus já estava numa casa Viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se adoraram e abriram os seus tesouros, ouro, incenso e mirra. Vida cristã é pura doação. Dar dos seus presentes, dar do seu melhor. Então aqui, o quinto personagem da história do original Natal são os reis marcos. Na verdade, gente, não tem na Bíblia nada de rei. A gente é uma expressão da nossa tradição ser rei. Até porque a gente tem uma outra conotação da palavra mago. Mago, para nós hoje, arremete um pouco para a questão do Espiritismo. Na verdade, o que aqueles homens eram, olha para cá, aqueles homens eram sábios que estudavam astrologia. Eles não eram magos de caldeirão, de fazer magia e poção. Então, por isso, a tradição cristã Colocam que eles eram reis Para desassociar a gente da ideia dos magos do presente Então também eu consigo sempre fazer essa separação Tem gente, religiosos, cristãos, evangélicos Que não falam que ele é mago Eles eram reis Mas no original não diz que eles eram reis Então eu não posso dizer que eles eram reis eles não eram reis de nenhuma terra, de nenhum feudo, de lugar nenhum. Mas quando eu digo que eles eram magos, eu tenho que explicar que contexto de mago que eles eram. Na verdade, gente, eles eram cientistas dentro do contexto da época. Eles estudavam as estrelas. E, gente, isso era muito importante naquele tempo, que não tinha GPS que não tinha internet, que não tinha os conhecimentos que hoje temos na pós-modernidade, no século XXI. Eram pelas estrelas que se navegava, Eram pelas estrelas que faziam toda a questão da plantação. Era por meio do estudo da lua, se a lua era minguante, se a lua era cheia, se a lua era nova... Assim eles estudavam, então era uma das ciências mais importantes daquele tempo, era a astrologia. Para você ver a importância de Jesus, vieram então magos do Oriente. Homens influentes, homens estudados, homens que conheciam de astrologia. E foram atraídos para trazer o seu melhor. Três presentes proféticos para aquele que já havia nascido. O rei dos reis, senhor dos senhores. E vieram trazendo o seu melhor. E é por isso que como Davi diz, não me apresentarei diante do senhor sem nada para oferecer. Por isso que ofertamos. Eu sou fiel dizimista, eu sou ofertante, mas eu tenho sempre o prazer de estar numa celebração e entregar uma oferta. Às vezes é uma oferta pequena, monetariamente falando, mas sempre é com alegria. Porque os magos cruzaram toda a terra do oriente, sábios homens, para entregar os pés do homem. Filho de Deus, rei dos reis, mago dos magos, cientista dos cientistas, senhor dos senhores, o sábio dos sábios, mestre dos mestres, o seu melhor presente. E este melhor presente representa algo muito forte, que no Natal, meu irmão, minha irmã, olha para cá, se você não ganhar aquilo que gostaria, não tem problema não que a sua expectativa esteja em dar neste Natal. Porque o aniversariante é Ele. Então se você não ganhar aquele anel, se você não ganhar aquela cesta, se você não ganhar aquela viagem, se você não trocar o seu carro, se você não comprar uma casa nova, se você não tiver um presente para abrir, seja você o maior presente, dê o seu melhor. Porque como os sábios do Oriente aprendemos que Natal é sobre dar, Natal é sobre entrega, Natal é sobre rendição, Natal é sobre entregar a nossa vida. A Jesus o Senhor E você que está aqui nesta manhã Tenha certeza que você já deu o seu coração para Ele Que você já deu a sua vida para Ele Que você pertence a Ele E por isso os três presentes proféticos foram entregues O ouro representando a realeza O rei dos reis Algo que era valioso na época E é valioso até nós o incenso, a adoração, o perfume, e eu e você somos o bom perfume de Cristo hoje, e a mirra, olha que coisa impressionante, você dá um presente que era usado para quem morreu, para fazer parte do velório, no nascimento de Jesus, já havia uma profecia sobre a sua morte e a sua ressurreição. Que coisa linda. Esse é o nosso Jesus. Tudo aconteceu desta maneira. E três presentes, porque depois de três dias Ele ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Então, querida igreja da cidade, vamos sair neste domingo que antecede o Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos sair para celebrar e repartir a vida de Jesus ao mundo. Porque Natal é tudo sobre Ele e nós temos o privilégio de participar. Que nesse Natal todos juntos possamos dizer, como o Salmo 115, verso de número 1. Todos juntos. Não a nós, Senhor, Nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Então, como os anjos disseram, vamos dizer, igreja da cidade... Glória a Deus nas maiores alturas, glória a Jesus, bem-vindo ao nosso mundo, tu estás vivo, reina e governa, e nós te amamos hoje, e te amamos para sempre, e quando acabar essa vida nossa aqui, nós viveremos adorando face a face, por todos sempre, amém, glória a Deus.